0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan?
1: Lengklen, partner Lenklen betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Goedemorgen, dit is de Week van Energia op vrijdag 17 maart. Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is Joep Westerveld, redacteur van Energia. Welkom Joep. Goedemorgen. We hebben het deze week over de maatregelen die werkgroep Ibo Klimaat adviseert aan het kabinet om met een extra CO2-reductie toch het klimaatdoel van 2030 te halen. Joep vertelt zometeen welke keuzes het kabinet heeft en wat het bedrijfsleven van het advies vindt. Maar eerst kijk ik met hoofdredacteur Wouter Hielkema naar ander nieuws van deze week. En ook Wouter is weer bij ons in de studio. Goedemorgen Wouter. Goedemorgen Ilse. Ik vraag je altijd welke onderwerpen er voor jou uitsprongen in het energienieuws van deze week. En één onderwerp lijkt me duidelijk de monsterzegen van de boer-burgerbeweging bij de Provinciale Statenverkiezingen.
0: Ja, inderdaad. Die overwinning is niet te negeren. En de vraag die wij zo even behandelen is wat dat gaat betekenen voor het energiebeleid. Het tweede onderwerp wat ik vandaag even wil aanstippen is... de provincie Noord-Holland heeft als eerste het Provinciale Infrastructuurprogramma... bekend onder de naam P.Miek, gepubliceerd met daarin zeven energieknooppunten van regionaal belang. Die moeten voorrang krijgen bij grootschalige investeringen in nieuwe energie-infrastructuur. En tot slot wil ik het hebben over het voorstel van de Europese Commissie voor hervorming van de Europese elektriciteitsmarkt.
2: Ja, laten we beginnen met de provinciale statenverkiezingen. Zoals verwacht heeft de boer-burgerbeweging BBB veel stemmen gekregen, maar zoveel had misschien wel niemand verwacht. Uh, die stemmen gingen ten koste van vooral Forum van voor Democratie, maar ook de coalitie verliest. Wouter, ja, voor BBB staat een eerlijk verhaal over voedselproductie in Nederland centraal, zo staat in het verkiezingsprogramma, te lezen. Wat zijn in grote lijnen de plannen van BBB op energiegebied? Is dat duidelijk?
0: Ja, daar is wel wat over te zeggen. Ik heb alle twaalf verkiezingsprogramma's van de BBB doorgenomen en daar is wel een grote lijn in te ontdekken. Kijk, de partij staat niet vooraan met, uh, met ambitieus klimaatbeleid. Dat is wel duidelijk. Uh, er staan zinnen in als voor ons is het landschap evenveel waard als het klimaat. Maar helemaal tegen klimaatbeleid zijn ze ook niet. Citaat uit het verkiezingsprogramma van Noord-Holland is... ...om um een schone provincie door te geven aan volgende generaties... ...moeten meer stappen gezet worden in het verminderen van de CO2-uitstoot... ...en het opwekken van schone en of hernieuwbare energie. Dus dat uh, is wel aanwezig. Uh, het moet wel allemaal kleinschalig, waarbij de omgeving ook mee moet profiteren. BBB verzet zich tegen grootschalige industriële windmolenparken en zonneweides op land. Uh, de industrialisering van de Noordzee noemen ze dat... Daar is ook weerstand tegen. Um, maar zon op dak bijvoorbeeld wordt wel gestimuleerd. Onder het motto, één paneel op het dak erbij, is er één minder in de wei. Kernenergie wordt overal omarmd, net als geothermie en aquathermie. Waterstof wordt gezien als oplossing. In Noord-Holland wordt CO2-afvang en opslag genoemd in het verkiezingsprogramma. En ook interessant is om te zien dat de partij aandacht heeft voor de congestieproblematiek. Het volstromen van het elektriciteitsnet. Um, die infrastructurele problemen moeten allemaal zo snel mogelijk worden opgelost volgens BBB.
2: Ja, en de uitkomst van de Provinciale Statenverkiezingen is onder andere van invloed op de Provinciale Meerjarenprogramma's Infrastructuur, Energie en Klimaat, de PMIC's. De Provinciale Programma's Landelijk Gebied en de invulling van het Landelijke Stikstofbeleid. Wat betekent de verkiezingsuitslag hiervoor?
0: Ja, belangrijk onderwerp. PMIX gaan we het zo ook over hebben. Hè? Ja, wat de verkiezingsuitslag daarover betekent, daarvoor betekent is nog heel moeilijk te zeggen. Kijk, vier jaar geleden was Forum voor Democratie de grote winnaar. Maar het lukte die partij niet om dat ook om te zetten in macht. Er zijn heel weinig provinciebesturen waar zij uh, aan mee zijn gaan doen. Mm. Alleen in Limburg en Noord-Brabant lukte dat. Noord-Brabant is het college na twee jaar ook weer gevallen. In Limburg is uiteindelijk een uh, extra parlementair college uh, gevormd, een soort zakenkabinet. Ja, en wat je daar zag in de coalitieonderhandelingen was dat het uh, Forum voor Democratie heel uh, gemakkelijk eigenlijk zijn speerpunten opgaf in ruil voor die macht. De vraag nu dus is, hoe gaat Caroline van der Plas en de BBB zich opstellen in die coalitieonderhandelingen? Voor welke onderwerpen gaan zij zich nou heel hard maken? Uh, hoe hard is dat echt? En vervolgens ook de vraag, hoe gaan de gevestigde partijen daarop reageren? Hè? Willen ze daar wel mee samenwerken? Willen ze wel water bij de wijn doen? Is er een compromis mogelijk? Dat soort vragen zijn allemaal heel belangrijk. En daar is nu in mijn optiek nog niet zoveel over te zeggen.
2: Ja, de uitslag van deze verkiezingen verandert ook de samenstelling van de Eerste Kamer. Is er iets te zeggen over wat de nieuwe verhoudingen gaan betekenen voor het energiebeleid van het kabinet?
0: Ja, dat is natuurlijk ook heel moeilijk om daar nu al op vooruit te lopen. Um, kijk, duidelijk is dat de regeringspartijen alle vier hebben verloren. Ondanks dat het provinciale verkiezingen waren, kan het toch wel gezien worden als een boodschap aan het kabinet dat het verkeerd bezig is. Maar de gevreemde inzet van de verkiezingen was, gaan we linksom of gaan we rechtsom? En dat kan allebei nog. Mm -hmm. Wel een beetje met de slag om de arm. We nemen dit op donderdagochtend op. De officiële uitslag is er nog niet. Maar je ziet dat de regering samen met GroenLinks en de PvdA... in de Eerste Kamer een meerderheid vormt. Zeker als je daar nog een constructieve oppositiepartij als Volt bij optelt. Um, maar rechtsom kan ook. Hè. De coalitie had samen met BBB in jaar 21... of eventueel de SGP daarbij ook een eenvoudige meerderheid. En ja, als gezegd, ik ben geen politiek analist... maar dit kan spanning zetten op de coalitie zelf. Uh, zeker ten aanzien van energie- en klimaatbeleid en ook stikstofbeleid... zullen VVD en CDA waarschijnlijk over dingen voor elkaar willen krijgen... Terwijl uh, D66 en ChristenUnie uh, waarschijnlijk meer naar die linkse meerderheid zullen leunen. Maar ik las ook wel een interessante analyse in NRC... waar stond van ja, Rutte toont zich meester in het smeden van meerderheden... en hij kan zijn positie met een soort verdeel- en heerstactiek heel goed gaan uitspelen eigenlijk. Dus ja, dat wordt toch afwachten hoe dit, hoe dit verder ontwikkelt.
2: Ja, en dan je tweede onderwerp. De provincie Noord-Holland heeft als eerste provincie... het provinciale infrastructuurprogramma PMIC gepubliceerd... In dat programma heeft de provincie zeven energieknooppunten van regionaal belang aangewezen... die voorrang moeten krijgen bij grootschalige investeringen in nieuwe energieinfrastructuur. Wat heeft de provincie in dit programma precies gedaan, Wouter?
0: Um, ja, het PMIEK is een vervolg op het landelijke meerjarenprogramma Infrastructuur, Energie en Klimaat. En daarin zijn inmiddels veertien infrastructuurprojecten van nationaal belang opgenomen. Noord-Holland heeft nu in kaart gebracht welke projecten in de provincie belangrijk zijn. De huidige knelpunten in de elektriciteitsnetten, hoe die opgelost kunnen worden en hoe het... Energiesysteem van de toekomst voorbereid kan worden in, in samenwerking met netbeheerders. Uh, Liander en Tennet zijn voor Noord-Holland van belang, gemeenten en andere belanghebbenden. Nou, dat heeft geleid tot twee energievisies: eentje voor Noord-Holland-Noord en eentje voor Noord-Holland-Zuid. Noord-Holland-Noord was afgelopen najaar al gepubliceerd en Noord-Holland-Zuid is nu klaar. Wat opvalt is dat de energieknooppunten er minder concreet zijn uitgewerkt dan de landelijke plannen, het landelijke MIEC, vooral gebieden waar veel energie-intensieve ontwikkelingen in hoog tempo bij elkaar komen. Dat was een citaat. En waar belangrijke keuzes te maken zijn op gebied van energieinfrastructuur. En de, een van de constateringen in die, in die PMIC is dat de ontwikkeling van de provinciale infrastructuur... voor een groot deel bepaald zal worden door landelijke keuzes. Hmm. Bijvoorbeeld over de nationale waterstofinfrastructuur, de aanlanding van wind op zee. Kijk, het maakt heel veel verschil of de stroom van windparken aan land zal komen als elektriciteit of deels als waterstof. En de provincie ziet de energievisie en de PMIK dan ook als een verkenning en nog niet als, als nieuw beleid. Het doel is om dit document over twee jaar uit te breiden naar de definitieve energievisie. En dan moet het wel beleid worden.
2: Ja, de provincie heeft dus wel zeven energieknooppunten van regionaal belang aangewezen. Kun je daar een paar van noemen?
0: Um, ja, uh, in Noord-Holland-Zuid zijn drie knooppunten aangewezen. Ik licht er even eentje uit, het Noordzeekanaalgebied. Uh, dit is het industriële hart van de regio, met daarin het Amsterdamse havengebied. Tata Steel is daar, de grootste uitstoter van Nederland. De ontwikkeling van dit gebied zal voor een groot deel bepaald worden door landelijke keuzes. Hè. Ik noemde dat net ook al. Bijvoorbeeld dus die waterstofinfrastructuur, aanlanding van wind op zee. En de keuzes die Tata Steel maakt bijvoorbeeld, zijn natuurlijk ook heel erg belangrijk. En de afspraken die met dit bedrijf gemaakt worden over verduurzaming... die zullen toch een belangrijk stempel gaan drukken op die verdere ontwikkeling. Mm -hmm. um, als ik er voor Noord-Holland-Noord nog eentje uitlicht, dan zeg ik Alkmaar. Daar is de uitbreiding van de energieinfrastructuur heel urgent volgens de provincie... Het heeft te maken met allerlei ontwikkelingen in de regio die allemaal tegelijkertijd plaatsvinden. Denk aan verduurzaming van verschillende bedrijventerreinen, inclusief een glastuinbouwgebied. De bouwopgave, er moeten enkele tienduizenden woningen bij in 2040. Dus dat is ook een, ja, een interessant knooppunt waar, waar veel moet gebeuren.
2: En wanneer moeten andere provincies hun provinciale infrastructuurprogramma uiterlijk hebben gepubliceerd? Dit voorjaar. Dan hebben we nog je derde onderwerp, het voorstel van de Europese Commissie voor hervorming van de Europese elektriciteitsmarkt. Waarom wil de Europese Commissie de elektriciteitsmarkt hervormen, Wouter?
0: De Europese Commissie heeft nu een voorstel gedaan... om de elektriciteitsvoorziening groener te maken, stabieler te maken... voorspelbaar te maken, minder prijsschommelingen... voor de consumenten en de bedrijven... en een betere concurrentiepositie voor de Europese industrie. Dat laatste is, uh, is een belangrijk onderdeel van dit, van dit voorstel. Hè. Het uh, hervormingsvoorstel dat deze week is gepubliceerd... is onderdeel van het uh, Green Deal Industrial Plan... Dat is het Europese antwoord op de Amerikaanse Inflation Reduction Act... Mm -hmm. waarmee Brussel dus de Europese industrie wil helpen vergroenen... en tegelijkertijd concurrerend moet blijven.
2: Ja, En wat staat er in het voorstel van de Europese Commissie?
0: Uh, centraal staat een snellere uitrol van hernieuwbare energie... bescherming van consumenten tegen hoge energieprijzen... en de beschikbaarheid van niet-fossiele elektriciteit, zoals dat genoemd wordt... Dus groene energie en uh, kernenergie, voor bedrijven. Op het gebied van elektriciteitsproductie stelt de Europese Commissie... een tweezijdige Contract for Difference voor, die moeten verplicht worden. Nou, wat is dat dan? Voor de kennis van de energiemarkt is dat wel een bekende term, maar het is een soort overheidsverzekering. Het komt erop neer dat er voor uh, hernieuwbare energieprojecten een bepaalde uh, bodem wordt afgesproken en als, daar, als de verliezen daaronder komen, dan draagt de overheid die. Maar er wordt ook een soort plafond afgesproken en als de inkomsten daarboven komen, dan krijgt de overheid die. En dus de overheid springt bij als het, als het moeilijk wordt, maar profiteert als het goed gaat. De commissie wil verder dat consumenten weer toegang krijgen tot lange termijn contracten met vaste prijzen. We moeten kunnen kiezen voor dynamische prijzen, bescherming van kwetsbare consumenten. Ook aan de vraagkant wil de Europese Commissie meer langjarige contracten voor niet-fossiele elektriciteitsproductie. Dus er zitten ja, tal, van, tal van voorstellen in. Het moet nog door het Europees Parlement en de Europese Raad besproken worden en, uh, en goedkeuring krijgen.
2: Ja, het Nederlandse kabinet en brancheverenigingen, wat vinden die ervan?
0: Het kabinet heeft nog niet officieel gereageerd. Dus dat, dat moeten we nog even afwachten. Um, er is, zijn vooraf wel, wel zienswijzen ingedien, ingediend door, uh, door het Nederlandse kabinet. En ook de Nederlandse brandsverenigingen hebben vooraf zienswijzen gedaan. Kijk, wat voor het Nederlandse kabinet vooral belangrijk was... dat er geen grote, rigoureuze ingrepen in die markt worden, worden gedaan, in die energiemarkt. Mm -hmm. uh, Nederland is van mening dat de markt, ondanks wat we afgelopen jaar hebben gezien... dat de markt goed functioneert. En dat als we daarin gaan ingrijpen, dat dat een heel groot risico is waarvan de gevolgen onbekend zijn, dus niet doen. Nou, brancheverenigingen, bijvoorbeeld Energie Nederland... He, hebben dat soort dingen ook gezegd. En die worden aardig bediend. Dit voorstel bevat geen radicale wijzigingen in het marktontwerp. Dus ja, de, de brancheverenigingen zijn positief. Het kabinet, de officiële reactie, moeten we nog even afwachten.
2: Dankjewel, Wouter Hielkema. De werkgroep Ibo Klimaat adviseert het kabinet een keuzemenu aan maatregelen om met een extra CO2-reductie toch het klimaatdoel van 2030 te halen. Daarover praat ik vandaag met redacteur Joep Westerveld. Joep, we hebben er van de week al het een en ander over zien komen. Een mogelijke belasting op vlees, een hogere CO2-belasting voor de industrie en een hogere belasting op gas. Het is een advies dat is aangevraagd door het kabinet. Waarom heeft het kabinet eigenlijk om dit advies gevraagd?
1: Ja, dat hebben ze in november gedaan. Toen kwam het uh, planbureau voor de leefomgeving met uh, de klimaat- en energieverkenning. Uh, die publiceren ze elk jaar. Daar staat onder andere in uitgerekend uh, van hoeveel CO2-reductie uh, steven we nu als Nederland eigenlijk op af in 2030 uh, met bestaand beleid. Nou, de conclusie daaruit was, we gaan met dit beleid de doelen niet halen. De reductie komt uit op ergens tussen de 39 en de 50 procent. Nou, het doel van het kabinet is 55 minimaal en eigenlijk willen ze inzetten op 60 procent. ...om zeker te zijn dat ze dat doel halen. Dus dat gaan we niet halen. Nou, toen heeft het kabinet eigenlijk dezelfde dag een klimaatnota gepubliceerd... ...met een reactie op die KEF. Mm -hmm. um, en daarin heeft Jette meteen al een, een onafhankelijk... ...interdepartementaal beleidsonderzoek aangekondigd... ...die dus in kaart moet brengen... ...oké, okay, wat moeten we dan doen aan aanvullende maatregelen... ...of wat kunnen we doen om die doelen wel te halen.
2: En wat is de hoofdconclusie van de werkgroep?
1: Ja, nou, ze, ze zijn een um, beetje uitgegaan van het middenscenario uh, uit de KEF. En daar komt dan uit dat er 22 megaton CO2-reductie extra nodig is uh, om de doel te halen. Hè, bovenop de 110 megaton-reductie die er al staat met het huidige beleid. Mm -hmm. uh, en de boodschap is eigenlijk, dat kan. Hè, daar hebben ze heel veel maatregelen voor in opgeschreven in dat uh, IBO. Maar makkelijk zal het ook niet worden. De letterlijke kloot uit het, uit het rapport is de tijd van laaghangend fruit is voorbij. En 2030 komt snel dichterbij. Ja. Rijmt ook mooi trouwens. Ja, ik wou
2: het zeggen, ja. ja. En De werkgroep biedt het kabinet nu een soort menukaart om uit te kiezen. Hoe ziet die eruit?
1: Ja, Nou, je inderdaad, er zijn, er zijn tientallen maatregelen die, die eigenlijk een beetje uiteenvallen in zes verschillende sectoren. Dus je hebt de gebouwde omgeving, de landbouw, mobiliteit, de industrie. Uh, elektriciteitsproductie en landgebruik. Dat zijn de zes. Nou ja, daar kan het kabinet uit kiezen. Uh, dit voorjaar willen ze daar uh, een definitieve keuze in maken... zeg maar voor de zomer. Mm -hmm. uh, overigens is het, dit rapport niet het enige rapport dat ze daarbij gebruiken. Ze kunnen veel meer gebruiken. Dit is gewoon één van de documenten. Maar wat ze hebben gedaan is dat ze die maatregelen een beetje hebben gegroepeerd... in een soort, ze noemen dat een centraal beleidspakket. Dat zou het kabinet dus één op één kunnen overnemen. Dan, dan haal je dus die 22 megaton extra reductie... En in dat pakket komt uh, de grootste reductie vooral weg bij de mobiliteit, de landbouw en de industrie. Daarnaast hebben ze ook nog twee andere alternatieve pakketten samengesteld. Uh, eentje waarbij met name de landbouw wat meer wordt ontzien tot aan 2030. Uh, en een tweede waarin dus vooral de industrie uh, wat meer wordt ontzien tot weer aan 2030.
2: Kun je voorbeelden noemen van maatregelen die de energiesector raken?
1: Ja, nou bijvoorbeeld, ik zal er even gewoon drie noemen. Een concreet voorstel is uh, het aanpassen van de energiebelasting. Daar wordt al langer over gepraat, maar zij hebben daar nu ook echt een voorstel voor gedaan van wat voor tarieven daar dan bij uh, horen. Ik zal ze niet allemaal opnoemen, maar bijvoorbeeld voor huishoudens gaat dan het tarief van gas omhoog uh, van 47 cent per kub naar 70 cent per kub. Mm -hmm. En het tarief voor elektriciteit juist weer sterk omlaag van 13 cent per kilowattuur naar 3 cent per kilowattuur. Dat is een beetje de algemene beweging die je ziet. Uh, meer uh, belasting op gas, minder op elektriciteit... om te stimuleren dat mensen overstappen. Het tweede maatregel is bijvoorbeeld dat ze meer fossiele uitstoot... of eigenlijk alle fossiele uitstoot onder het ETS willen brengen. Dus het ETS dat is het Europese Emissiehandelssysteem. Ja, dus, uh, het systeem wat nu bestaat, dat dwingt grote industrie... om voor elke megaton uitstoot een emissierecht te kopen... ter uh, stimulering van de verduurzaming... Er komt vanaf 2027 een, een tweede ETS bij, hebben we hier ook wel eens over gepraat, voor uh, de gebouwde omgeving en het transport. Mm -hmm. Maar zelfs dan valt nog niet alle fossiele uitstoot eronder, want bijvoorbeeld uh, de glastuinbouw valt er niet onder, de binnenscheepvaart valt er niet onder. Uh, maar de Europese regels hebben wel een optie van een opt-in, noemen ze dat, waarmee lidstaten dus wel aanvullende sectoren ook onder het ETS kunnen brengen. En het, het IBO, dit rapport, uh, adviseert eigenlijk om dat te doen en zodat alle uitstoot uh, onder, onder het ETS-systeem valt. Nou ja, een derde voorbeeld is dan, uh, uh, je hebt uh, in, de, in het bedrijfsleven de energiebesparingsplicht. Dus bedrijven zijn dan verplicht om alle energiebesparende maatregelen te nemen... die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Maar uh, ze, ze adviseren ten eerste eigenlijk vooral om, om dat veel strenger te gaan uh, naleven... Alleen heel daar, daarin is veel winst te halen, zeggen ze. En ten tweede moet de termijn omhoog. Dus niet alleen alle maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen, maar binnen tien jaar eh, terugverdienen.
2: En hoe reageert de markt op het advies?
1: Nou, um, best wel kritisch eigenlijk. Ik heb vooral reacties opgehaald tussen in de industrie en bij energiebedrijven. En een punt wat heel erg sterk naar voren komt, is dat zij een beetje missen... Um, Kijk, het, het IBO stelt zelf dat een randvoorwaarde om, om deze maatregelen te kunnen halen is... dat er genoeg uh, capaciteit moet zijn op het elektriciteitsnet mm -hmm. en dat er um, uh, snelle vergunningverlening moet zijn. Maar hoe we dat precies voor elkaar krijgen, daar gaat het rapport eigenlijk niet echt op in. En dat is dus iets wat het, wat het bedrijfsleven mist. En, en bijvoorbeeld een maatregel in de industrie is het verhogen van de CO2-heffing. Dus we willen de CO2-heffing uh, zetten op twee, 250 euro per megaton in 2030. Mm -hmm. Nou, dat is een, een flinke uh, prijs. Maar als je dan vervolgens dus niet de randvoorwaarden hebt en uh, niet uh, genoeg toegang tot het stroomnet, wa uh, waardoor bedrijven niet kunnen elektrificeren en die uitstoot gewoon niet kunnen uh, reduceren, ja dan jaag je ze eigenlijk alleen maar op kosten, zeggen zij. Mm -hmm. En um, ja, ik heb bijvoorbeeld gesproken met uh, Hans Grunveld van uh, uh, Femwe, dat is een grootverbruikersvereniging. Nou, die die klonk echt een beetje teleurgesteld bijna. Die zegt van ja, we, dit, we weten al heel lang dat dit is het cruciale punt. Mm -hmm. uh, um, uh, daar da, da draaien we altijd omheen. Uh, het IBO noemt dat dit uh, een randvoorwaarde is. Uh, maar vervolgens leggen ze eigenlijk niet uit uh, hoe dan. Uh, dus ja, daar zijn uh, bedrijven wel uh, kritisch op.
2: Ja. ja, het IBO adviseert wel een Climate Urgency Office op te zetten. Waarin vertegenwoordigers van overheid, netbeheerders, NGO's en bedrijven... knelpunten in de energietransitie uh, moeten gaan oplossen. Hoe wordt daarop gereageerd?
1: Nou ja, dit is, dit is inderdaad een voorstel wat erin staat. Het is eigenlijk een beetje onduidelijk wat dit dan precies behelst. Uh, wat ze dan precies moeten doen. Dat wordt ook een beetje aan de politiek overgelaten. Dus je merkt dat in het bedrijfsleven de reactie een beetje is van... ja, we, we weten gewoon niet zo goed wat, wat dit is. Uh, dat kunnen we niet goed inschatten. Uh, maar dat maakt het dus ook lastig om, om, om de toegevoegde waarde in te schatten. Want wat, wat ik wel heb teruggehoord is van... Uh, er zijn al best veel overlegstructuren en commissies en expertteams samengesteld... om de energietransitie vooruit te helpen. Als je daar nog weer, weer een nieuw team aan toe wil voegen... Ja, dan, moet wel, dan moet het wel echt duidelijk toegevoegde waarde hebben. Nou ja, dat, dat blijkt in ieder geval uit dit rapport niet direct wat, wat dan die toegevoegde waarde zou moeten zijn. Yeah. Overigens kreeg ik ook wel de opmerking... er, er, er komt bijvoorbeeld nog een uh, nationaal programma... Uh, voor duurzaming industrie aan. Uh, dat zou uh, begin 2023 uh, gepubliceerd worden. Dus dat, dat, dat zal waarschijnlijk snel komen. Daarin wordt ook wel ingegaan... Op, uh, naar verwachting op de knelpunten. Dus, dus mogelijk dat daar dan wel de antwoorden uh, uit naar voren komen... waar het bedrijfsleven nu uh, op wacht... en nog een beetje mist. Uh, dat zou kunnen.
2: Ja, het kabinet kan dus kiezen welke maatregelen het neemt om de CO2-uitstoot te verminderen. Heeft de verkiezingsuitslag nog invloed op de keuzes die het kabinet daarin gaat maken?
1: Nou ja, kijk, de BBB heeft natuurlijk gewonnen. De partij van de, van de landbouw toch vooral. Ik zei net al, in het, in het adviesrapport zijn eigenlijk drie scenario's uitgewerkt. Mm -hmm. En één scenario waarbij dus de landbouw wat meer wordt ontzien tot aan 2030. Dus... Ja, je zou je kunnen voorstellen dat, dat het kabinet uiteindelijk ook uitkomt op een pakket wat de landbouw wat meer ontziet. Uh, maar goed, uiteindelijk die 22 megaton CO2-reductie die extra nodig is tot aan 2030, ja, die, moet, die moet sowieso ingevuld worden. Want dat is nodig om aan de, aan de doelen te voldoen. Ja. Dus linksom of rechtsom moet die er komen.
2: Ja, wanneer neemt het kabinet tot besluit?
1: Dat is uh, dit voorjaar. Dus nou ja, het voorjaar loopt tot aan de zomer. Dus laten we zeggen voor de zomer.
2: Dankjewel, Joep Westerveld. Dit was de Week van Energia met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energia.nl lees je meer. We zijn benieuwd waarover je in deze podcast meer wilt horen. Laat het ons weten via podcast@energia.nl. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot volgende week. Hoe
0: bespaar ik welke wat in mijn idee? En toon ik het aan?
1: Lenklen. Vertief Partner. Lenklen. Betrokken expertise. Gedreven innovaties.